1: y cuatro minutos, Milenio 3, Cadena Ser, y un programa monográfico. Ha surgido así varias efemérides, 170 años de la publicación del inquietante poema. Me he preguntado ahora, en el bucle final que conecta evidentemente con la red, que es el mundo en el que vivimos, ¿cuántas personas solo por oír El Cuervo es yo he dicho un poema no tan leído menos comprendido no quiere decir esto que yo lo comprenda ¿eh? yo me hago mi estructura sabéis que no soy ningún sabio pero qué bonito poder contribuir a que estoy seguro miles de personas hayan releído el cuervo esta noche es un poder entre comillas si me entendéis curioso ¿no? tú sabes que eso está ocurriendo esta misma noche que se vuelve a ver la página de wikipedia de Galán Poe que se vuelve a bucear que de esos miles a lo mejor un ciento Releen obras de Poe, oye, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Eso es al final un poco nuestra misión. Ahí fuera, eh, al calor de la lumbre romántica del espacio que nos dejan los informativos, cuando hacemos la tertulia paralela y fuera, surgían varios elementos. Luego, Claro nos va a contar cómo el bucle termina en las redes sociales hoy con ese atisbo que nadie logra extinguir del todo le gustaría al frío hermetismo y al mecanicismo extinguir por completo esto por tanto también las reacciones en contra de lo misterioso el amor por el misterio y lo que significa también son propias de otras conductas y siempre ha habido esa batalla ¿no? el mecanicismo frío que piensa todo lo contrario de los románticos también actúa ¿no? bajo sus premisas e intenta callar programas o temas como este, ¿por qué? porque influyen en algo muy profundo del ser humano seguimos hablando por tanto de las noches lúgubres esta noche lúgubre no es solo homenaje a Cadalso sino a proceda a Becker, a Goya, a Beethoven, a Poe, a Quiroga a tantos y tantos cada uno a su forma que como decíamos al principio vagaron por mundos curiosos y que muchos tienen que ver y les tienen que dar vueltas también con la esencia, si se puede hablar de esencia de lo que significa lo milenario que son muchas cosas que hemos ido construyendo entre todos pero lo hablábamos ahí fuera no ese vínculo con la emoción ese vínculo, bueno los románticos pensaban que la música por ejemplo, porque le daban tanta importancia la musicalidad de la vida y de la existencia le dan importancia al paisaje le dan importancia a la emoción que generaba un lugar le dan importancia a la música pensaban que la música llegaba incluso un poco más allá que la pintura que la poesía eh, que otras artes porque era inefable expresaba cosas que no se pueden expresar con el lenguaje y no es verdad que la música por ejemplo en mitad de la noche expresa cosas, sensaciones y emociones indescriptibles de otra forma entonces lo decíamos ahí lo debatíamos ahí fuera la emoción, la sin razón si queréis, enfrentada en batalla desigual contra la razón y vosotros en vuestra vida oyentes de milenio, en la vida cotidiana os veis todos los días con personas y me parece muy bien además y tiene que haber diversidad es lo que dice el romanticismo ¿no? que acuden a la razón y que no se salen de la razón y que viven guiados por la brújula de la razón de lo mensurable al otro lado queda lo marginal, lo oscuro Dónde viven estos personajes y estos sentimientos, pues seguimos con ello. Experimentábamos, decíamos en La Noche del Misterio, que claro, ahora con esta luz lo pienso, con esta revisión que estamos haciendo, y tiene mucho de acto del romanticismo. ¿Qué pinta que nosotros, embarcados gracias a Guillermo León, con la ayuda de Diego, en nave del Misterio.com, en Iguerjemez.com, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en la radio, que quieras o no, ya es un medio que tiene muchos años, evidentemente, que es otra cosa. O en la televisión, que sigue siendo el medio que va atravesando ¿no? la mayoría de los tiempos. Acostumbrados a estos medios, ¿qué hacemos en un teatro? ¿Por qué hacíamos esto en un teatro? ¿No era eso una representación de volver en el fondo al efluvio de lo que decía Javier Pérez Campos, de la linterna mágica, de la fantasmagoría, de la conexión con la gente? Lo decíamos tampoco... ...es necesario... ...pero al mismo tiempo... ...el efluvio de todo eso... ...la comunicación con muchas mentes... ...se buscaba en esos experimentos... ...vamos a ver... ...si el último que hacemos el 4 de junio no sale bien... ...en el último Carmen sacó... ...los muñecos... ...y se produjo de nuevo... ...eso que es propio del romanticismo... ...de pronto... ...hay una recuperación ancestral... ...de viejos folclores... ...y creencias... ...que la razón y la ilustración en el siglo XVIII tira por tierra de pronto lo que ha sido importante es ridículo pero mucha gente se resiste porque saben que hay una verdad por ejemplo, el animismo es propio de pueblos primitivos pero ¿quién no ve a los primitivos como salvajes? los románticos ¿quién ve a los primitivos como salvajes? los ilustrados los románticos sin embargo creen que son seres que sí que han conectado con verdades profundas por ejemplo, que algunos objetos tienen ánima tienen presencia y por eso todavía hoy una imagen de un muñeco nos puede dar un miedo inefable. Bueno, pues hablamos de muñecos un poco ahora y de voces. Que depende en qué contexto pueden no decir nada. Y de repente los ponemos esta noche lúgubre y yo creo que llenan la sangre, fíjate. Y son simplemente cosas mecánicas. Pero claro, depende de nuestra interpretación,
2: ¿no? Pues sí, ahora veremos cómo esas voces eh, pueden ser terribles ahora y en la época en la que fueron grabadas. Todo comienza con la historia de unos hermanos, Robin y Joan Rolfs, que son unos coleccionistas, sobre todo de las cosas que tenían que ver con Edison. Y llegaron a comprar dos muñecas, pero eran unas muñecas muy extrañas que habían fabricado durante nada más que seis semanas Edison. ¿Y que hablaban? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres que oigamos todos la voz de esas personas? ...pequeñas muñequitas se ha recuperado esa voz adorables sí sí ya ahora te contaré cómo pero si quieres escuchamos antes simplemente
1: voz... la voz. y cómo son las muñecas me puedes contar algo más
2: sí las típicas muñecas Para que las de cara de porcelana serias con boca pequeñita ojos muy grandes
1: que son como niñas pero ancianas a la vez dan un poco miedo no
2: pelo que podía ser natural que acaban unos ricitos ...un cuerpo que tenía aquí una abertura... ...que era el micrófono por donde salía su voz... ...unas manos muy blancas... ...unos brazos también muy blancos... ...vestiditas... ...normalmente con trajes de seda... ...con volantes... ...terribles...
1: ...escuchemos por tanto la voz... ...estaba detrás de esto ni más ni menos que Edison...
2: Uh -huh, ...exactamente, y fíjate... ...lo que se graba en 1890...
1: Hasta Noel Calero ha puesto una expresión como decir: Esto es, es que esto parece algo como de lo psicofónico, ¿no? Tiene ese mismo mal rollo. Es un, simplemente una grabación.
2: Esta es otra... A ver, a
1: ver, a ver. Pues yo te digo que hay dos formas de aproximarse a esto. La mente racional hoy es un juguete antiguo. No tiene por qué inquietarme lo más mínimo, ¿no? Opción 2. Estás en la noche escuchando Milenio 3 en tu coche, en tu cama, y en lugar de trabajo, por ejemplo, haciendo la ronda. Y te viene esta voz. ¿Y tú sabes que es una muñeca? pero es una muñeca que estaba hablando antes de que naciera tu abuelo por ejemplo o sea que está mucho más allá del tiempo y su voz se ha, se ha conservado y atraviesa las capas del tiempo para llegar hasta ti y tiene ese tono como que te habla a ti y ese tono metálico tiene mucho que ver con muchas grabaciones y genera una sensación pues lo que hablábamos antes, inefable, no se puede explicar muy bien pero sí, llega, ¿eh? una llega. llega, llega llega, llega
2: y en este caso, además, eh, no es que sea la voz de una muñeca hecha por ordenador, en la época era imposible, es la voz de una niña, de una niña que vivía y además era presuntamente una canción de cuna, pero también muy terrible.
1: 1890. Lo
2: que se decía es, había una niña y tenía un ricito en medio de la frente, cuando era buena, era muy buena, pero cuando era mala, era horrible. Lo lo cual también menuda canción de cuna de la época. ¿no? Bueno pues como te iba contando Robin y Joan Rolfs eh, tienen estas dos muñecas, se dan cuenta que dentro de ellas hay unos discos de cera, pero como coleccionistas no quieren ni siquiera tocar la manivela para reproducir esos discos de cera, no vaya a ser que, que, que los rompan. Entonces eh, llegan hasta un eh, museo que les dice que bueno que ahora sí tienen la técnica. Dónde se pueden reproducir esos, esos discos sin tener por qué pasarles la, lo que sería eh, la aguja. Que llevan dentro Por encima Para que suenen Para que emitan esas voces Ahora hay un programa Es una técnica Que se utiliza Haciendo imágenes Con una especie De microscópico eh, De microscopios Se hacen fotografías De los surcos Y gracias a un programa informático Esos surcos Pues van revelando Una serie de sonidos De tonos Que son los que han reproducido Esta voz La tecnología Se conoce como IRENE Que son las siglas en inglés De imagen Reconstrucción eh, Ruido Y eliminación Eliminar, eliminar ruido eh, Fue desarrollada en un principio por el físico de partículas Carl Haber Y el ingeniero Eric Cornell Y ahora sí que se ha puesto a disposición eh, Pues de varios laboratorios Y de gente que quiera ese programa Para intentar reproducir algunos sonidos Que hubiera sido imposible Pues eso para desencriptar archivos
1: del pasado Madre mía ¿eh? lo que, el juego Eso que es lo dar. que
2: se está haciendo Es más, han pedido ayuda Por si alguien tiene pues, Más de estos discos de Edison O cualquier otra grabación antigua Que no se escuche muy bien Ahora gracias a ese programa se van a poder generar Esos sonidos y recuperar Muchas, eh, muchas cintas Que estaban ya dañadas eh, Muchos sonidos que nunca hubieran salido A la luz sin este programa Como estas muñecas que han vuelto a la vida Gracias a ese programa, Irene
1: Voy un poco más allá Esa niña que grabó esa voz en 1890 Esa niña que vivió Que existió, que tuvo sus padres Que jugó en un mundo en que es tan distante del nuestro Como podía ser casi el suyo De las cuevas de Altamira O sea, la revolución industrial del último siglo Imaginaos lo que supone, lo hemos hablado muchas veces Esa niña concreta que tendrá un nombre Esa niña olvidada Que grabó esas voces para esas muñecas
2: Tres niñas grabaron Voces para las muñecas Que además Iker... Eh, tan solo fueron construidas eh, Durante seis semanas Con lo cual eh, Están muy 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 buscadas Por todos los coleccionistas Hay muy poquitas Por una simple cosa Porque cuando se las dieron a los niños Lo que hacían era provocar el llanto El miedo de las niñas y de los niños Que las poseían con esas Un experimento voces, fallido Totalmente con esas voces y esas caras Lo que hicieron fue asustar a los pequeños
1: Bueno y, y lo que quería decir simplemente Santi perdona, es que esa niña de 1890 se imaginaría en algún momento que en el 2015 y para siempre, porque esto ya está en la red su voz iba a perpetuarse gente nacida 130 años después de de ellas eh, gente que vio la luz un siglo después de su muerte iba a volver a conectar con su voz esto nos parece un milagro pero la ciencia hay que decirlo claro también ¿no? ¿qué nos puede proporcionar en el futuro? cosas inimaginables ¿no? para esa niñita que imagino que vería como algo mágico que su voz se quedase impregnada en algo se imagino. entonces yo hago ahora un símil, permíteme Santi ¿quién nos escuchará a nosotros? ¿quién escuchará estas tertulias de amigos? ¿en qué tiempos? ¿En qué mundos? Que nada tienen que ver con el nuestro ya. Mundos que ni siquiera hemos podido soñar ni imaginar. Y las historias de Javi, de Clara, de Diego, de Guillermo, de Carmen, de Santi, las mías... ¿Serán escuchadas por quién? Reinterpretadas como nosotros estamos ahora mismo reinterpretando la voz de una niña de 1890. Curioso, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que, es que es curioso Un saludo a nuestros amigos Un del saludo al futuro. futuro
3: Sí, sí
0: señor sí, Un señor. saludo y, y nada, solo quería comentar que efectivamente eh, Carmen tiene muchas razones Las muñecas están cotizadísimas Porque además cuando Edison vio el resultado No solamente comercial Sino que le dio a la manivelita Y vio aquello, debió de sentirse tan horrorizado Que todas las existencias que tenía en la fábrica Quedaron enterradas Bajo los hangares de la General Electric y en algún sitio están, como aquellos videojuegos de E.T. Que, Atari, que luego no la verdad. Y luego la verdad. Pues existen... ex decenas eh. ...de esas muñecas enterradas en algún sitio, nadie sabe dónde, que a lo mejor algún día salen a la luz.
1: Porque generaron el inmediato espanto. El público infantil, que seguro que en 1890 era tan sabio como ahora, sabe lo que le gusta y lo que no. Y aquello pensaron los mayores y con la gracieta de la voz, y de pronto fue un anime el rechazo, ¿no? Clara, me contabas, yo creo que sería casi, casi, aunque hay más historias, de esta noche lúgubre que queda ahí, he tenido una impresión ahora, al escuchar esto he pensado en nosotros, y además de una forma tan asequible, hace un tiempo, pero ahora que está ya en internet todo, ¿os imagináis en el año 3000, si la humanidad continúa, que espero que sí, cómo interpretarán, o qué dirán, o bueno...
2: ¿Cómo reproducirán esta voz? Claro, ¿no? bueno, que se habrá inventado ya para que puedan sacar de lo que era Internet antiguo un... eso que utilizaban antiguos. Eso arcaico,
0: ¿no? <risa> claro. un rom... Como un disco de cera. Todas las un, sí. un romántico como Poe diría que nos escuchará gente que sabrá cómo hemos muerto.
1: Es que tú piensas, en el fondo... Siempre ha sido un mensaje para el futuro, ¿no? Pero ahora es más que es. nunca, pero ahora, no. pero ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca eh, podrá establecerse casi un diálogo, ¿no? Y yo nunca lo había pensado hasta esta noche tan especial. Y, Clara, dando un giro, ¿no? Me contabas ahí fuera que el mundo del romanticismo, que pese a quien pese y pesa a muchos, a muchas conductas, no se ha extinguido. Desde el 1700 y pico finales. 1815 cuando decíamos 200 años del término en España nadie ha logrado extinguir esa idea esas emociones porque en el fondo es un el elemento vivo de que vivimos en el misterio pero las redes sociales por ejemplo tienen el último, el último grito en cuanto a recuperar ese romanticismo que además yo creo que es sin que nadie lo imponga que eso es lo bueno de las redes sociales sino por una conducta humana porque fluye así, surge
4: Sí, además es eso que se ha, no se ha muerto, sino que se ha encauzado hacia otras vías. Una de ellas donde mejor se nota, puede hacer la prueba nuestros oyentes, si tienen Instagram, es entrar en Instagram y buscar términos relacionados con la muerte, con el romanticismo, con cementerios, con oscuridad. Y nos daremos cuenta de que existen un montón de cuentas, no una, sino bastantes cuentas, yo sigo algunas de ellas que eh, son verdaderas escenas, como si fueras tú estuvieras viendo un cuadro de otra época de hecho estos eh, instagramers, eh, muchos de ellos son mujeres, curiosamente eh, tienen la, la particularidad de que a lo mejor eh, esas fotografías que ahora fijaros la tecnología digital lo que nos permite hacer precisamente vuelven atrás lo que quieren es los retros, es decir, son fotos que muchas veces más lo dicen en sus perfiles que han sacado la foto con una cámara analógica y después la han digitalizado y es cuando la suben. Muchas son en blanco y negro, son paisajes bucólicos, cementerios. La
1: vuelta a, ¿no?
4: La vuelta atrás, y, y bueno, pues nos daremos cuenta que, que, que esas escenas son verdaderos cuadros y obras de arte, en algunos casos, otras veces son extremadamente macabros, pero interesante como fenómeno.
1: Como fenómeno real que interesa al hombre y a la mujer, con una especial sensibilidad, ¿verdad? Da, da la impresión de que. Siempre ha habido, ¿no? en, desde la novela romántica a otro nivel, eh, esa corriente. Bueno, yo se me olvida siempre, se nos olvida siempre, pero Guillermo también abrió cuenta en, en Instagram de la nave del misterio. Y ahí podéis seguirnos también. Y por cierto, gracias a, a la consultoría Alianzo, que esta semana nos daba la noticia de que aquí un servidor... Era el periodista más influyente en las redes en España, ¿no? Mm. Algunos dirán, bueno, esa, esa, oye, influyente, yo no sé lo que significara influyente, pero desde luego que montamos mucho ruido en las redes, sí, pero el mérito ahí no es mío, sino de Guillermo León. Pero gracias a Alianzo, esa prestigiosísima consultora que eh, establece, por ejemplo, el ranking de periodistas en España, y bueno, nosotros, ya, ya, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Allí estamos. tantos periodistas que seas tú, pues sí, algo será, sí. ¿no? Sí, sí. ¿Influyes es, en la sociedad? Eso es, sí, sí. ¿Para bien nada o para nada. mal? Eso, eso ya... ya no... <risa> para muchos para mal y para otros muchos para bien, cosa que nos alegra. Vamos con una historia que viene de Estados Unidos, porque, fijaos, si empezábamos en Estados Unidos con el cuervo, la visita del nunca más, del cuervo negro, con ojos de diablo que sueña, y seguíamos con Poe, tirado, en una noche electoral, Seguimos en Estados Unidos. El arquetipo de lo romántico y del terror truculento, ellos lo han llevado como a nadie del, del poema escrito al cine. Si os dais cuenta, hay muchas películas de cine que repiten una vieja historia, que combina muchos miedos. Bueno, pues justo Diego, esta semana, rescataba algunas cosas sobre un fenómeno inquietante, que mezcla criminología y misterio, y terror americana, nunca mejor dicho, y que serían estos coletazos del movimiento romántico, de las historias románticas, del pavor que nos producen y que perviven a pesar de todo, ¿no? A pesar del cambio del mundo. Diego
5: Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal?
1: Un nuevo nombre para el misterio, ¿no? Y para la
5: leyenda. Cropsey. 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 Hemos hablado esta noche de muchos otros nombres y es que yo creo que a veces creamos nuestros propios monstruos en la literatura, en el cine, lo hemos visto a lo largo de la noche porque quizás somos incapaces de creer que un ser humano real uno como cualquiera de esas personas con las que nos cruzamos todos los días pueda ser capaz de cometer auténticas atrocidades en este programa eh, Iker sabemos muy bien porque lo hemos contado que la historia del hombre del saco dejó hace tiempo de ser simplemente una leyenda urbana para convertirse en algo trágicamente real teníamos constancia de eso eh, en España al menos ¿no? pero en los próximos minutos vamos a ver ...que eso ha sucedido también... ...en otros lugares del mundo. Y es que... ...el hombre del saco... ...el coco en la zona de Staten Island... ...se llama así como hemos dicho... ...se llama Cropsey... ...y este Cropsey no es tanto un arquetipo... ...como el nuestro... ...sino la encarnación de un individuo en concreto... ...es como si tuviese identidad propia... ...nombre, apellidos... ...se habla de él desde hace más de un siglo... ...en Estados Unidos es eh, ese personaje que es típico de hogueras de campamento y para que todos entendamos de lo que estamos hablando actualmente eh, en nuestra época el mejor exponente de Cropsey serían esa serie de asesinos cinematográficos del género slasher que van armados con un hacha o con una motosierra y que en el bosque tratan de acabar con la vida de adolescentes
1: claro, acabas de mencionar Diego ...el guión básico de grandes éxitos del cine... ...pero porque es un miedo real que existe... ...series eh, muy célebres... ...donde además casi sabemos lo que va a pasar... ...pero que siguen siendo éxito precisamente porque hay algo que engancha... ...al público que es el loco... El, ...la mente atormentada... ...muy del romanticismo antiguo... ...que desencadena su furia... ...y acaba con todo el mundo y se convierte en mitad de leyenda... ...y mitad de realidad y sobre todo encajonado todo esto en el miedo de una época de, concreta de nuestra vida ¿no? de la juventud, la adolescencia ahí aparecen estos personajes pero que como en el caso de Cropsey parece que pueden tener más verdad de lo que parece
5: exactamente, y para entender Iker, eh, cómo esta leyenda urbana estadounidense se hizo realidad tenemos que volver la vista atrás tenemos que ir a mitad de la década de los 60 y situarnos en la escuela estatal de Willowbrook está en Staten Island en la zona de Nueva York ...y era un centro... Eh, ...que estaba financiado por el Estado... ...y que acogía a niños... ...con distintos grados... ...vamos a decirlo así... ...de discapacidad mental... ...en los años 60... ...este centro ya se había envuelto... ...en una serie de escándalos... Eh, ...se descubrió que a los niños... ...fíjate por ejemplo... ...se les inoculaba el virus de la hepatitis con el permiso de los padres simplemente para facilitar su ingreso es decir, eh, el centro tenía capacidad para unas 4.000 niños y se llegó a tener hasta 6.000 eh, ingresos eh, los padres accedían a que de alguna manera se experimentase con sus hijos para poder tener una plaza allí eh, se llegó a hacer grabaciones con cámara oculta se descubrieron condiciones de hacinamiento, insalubridad eh, Hubo denuncias de abusos psíquicos, sexuales, es decir, estamos hablando de un lugar absolutamente macabro, terrible... ...y es ahí donde surge la figura de André Rand. André Rand, Iker, es, eh, para empezar, un seudónimo. La persona de la que estamos hablando no se llama así, aunque así ha pasado a la historia él eh, se llamaba en realidad Frank Rushan, se le llegó a conocer, fíjate, como el flautista de Staten Island, eh, haciendo una analogía con el flautista de Hamelin, porque tenía un influjo eh, especial ¿no? con estos niños. Esta persona, Frank Rushan, eh, utilizó varios seudónimos a lo largo de su vida, era una persona muy camaleónica que no quería dejar rastro de sus actividades criminales. Y Frank Rushan trabajaba entre, 1968 y, perdón, entre 1966 y 1968 ahí, precisamente, en ese centro, la Escuela Estatal Willowbrook. En esa época él utilizaba otro apellido, fíjate, Bruchette, y era ayudante de fisioterapia eh, en el centro, no, ayudaba a estos niños a realizar los ejercicios de rehabilitación. Solamente un año después de esta, eh, de esta actividad laboral, se le arresta por primera vez al sur del Bronx eh, acusado de secuestrar y de intentar violar a una niña de tan solo nueve años de edad su defensa la defensa que se encargó de asistirle en el juicio encuentra un método para librarle de la pena máxima y es declararse culpable de un cargo menor de abuso sexual Esto, esta maniobra le sirve para ser castigado solo con 16 meses de prisión ...al cumplir esa pena... ...sale en libertad... ...y decide cambiar su apellido por el que... ...pasaría la historia... ...como hemos dicho... ...André Rand... Eh, ...la primera vez... ...que se mete... ...en un lío más serio... ...aparte del que hemos comentado... ...es en 1972... ...en esa época André Rand... ...está trabajando en la zona de South Beach... ...en un edificio de apartamentos... Y una pequeña, que solamente tiene cinco años, Alice Pereira, desaparece en uno de esos pisos. Eh, evidentemente, dados sus antecedentes, la policía pone sus miras en él, pero no se encuentran todas las pruebas necesarias para acusarle en esta primera ocasión. Es decir, todas las sospechas recaen sobre él, pero no se le puede detener por falta de pruebas. Nueve años más tarde, julio de 1981, Rand eh, es llevado una rueda de reconocimiento entre varios sospechosos más por, eh, porque alguien ha creído verle junto a una niña de 7 años, Holly Hughes, que ha desaparecido de su casa en Port Richmond, muy cercana, la zona a la anterior, y de nuevo, por falta de pruebas, se le pone en libertad. Dos años después, Iker, fíjate lo que hace. Rand. Eh, se sube a un autobús del barrio de West Brighton, roba un autobús eh, recoge a 11 niños de este centro los carga en el autobús y se los lleva, digamos, de excursión durante 5 horas a ver aterrizar aviones al aeropuerto de Newark allí pasan el día comiendo hamburguesas hay que decir que no los toca un pelo pero evidentemente se le detiene acusado de eh, retención ilegal de niño y se le condenan a 10 meses de cárcel en esa ocasión de nuevo tras esos 10 meses sale a la cárcel y vuelve a hacer de las suyas eh, lo que hace es eh, secuestrar de nuevo a otra niña a Taya His Jackson que desaparece también en esta zona en Staten Island y de todas estas niñas Iker que hemos comentado de las tres todavía hoy no hay ni rastro de eh, su cadáver. No se ha encontrado absolutamente ningún indicio que permita localizar qué pasó con estas niñas. Te estás preguntando cómo la policía llega a cazarle. Todo eh, estalla en mil pedazos en 1987 cuando otra niña, esta vez de 12 años de edad, y fíjate con síndrome de Down, Jennifer Schwager, desaparece de su casa en la zona de Westerlake. Como te digo, esta niña tiene síndrome de Down eh, y. ¿Por qué se relaciona Rand con esta, con esta niña? Con la desaparición de esta niña. Porque se encuentran eh, pertenencias de la niña en las ruinas de la escuela de Willowbrook. Es decir, en 1987 la escuela ha cerrado, solamente queda un edificio abandonado y Rand vuelve una y otra vez a esa escuela, a esos túneles que él conoce muy bien. Digamos que eh, todo el edificio es un gigantesco, prácticamente laberinto, es una construcción que tiene túneles que comunican zonas del edificio y Rand se refugia ahí, es un sin techo, es un vagabundo y es en esa zona donde se encuentran eh, las ropas de, de la pequeña niña tras 35 días de búsqueda se encuentra el cadáver de la niña a apenas 150 metros de este lugar tenemos el documento de los informativos de la época donde daban cuenta de esta detención de Andrés Rand
3: Buenas tardes, está ocurriendo ahora mismo un vagabundo de 43 años Andrés Rand ha sido detenido acusado del secuestro de la niña de 12 años Jennifer Schweiger
1: Un suceso que se convierte en noticia y que Diego es el, la típica historia que hemos visto del sí, sin techo en Estados Unidos que provoca el terror y que tiene en sus espaldas un sinfín de desapariciones por tanto, el mito, no tan mito muchos me acuerdo que se reían del tema del hombre del saco me acuerdo muy bien en España cuando eh, algunos comentarios de bueno hablar del hombre del saco en el periodístico y resulta que el hombre del saco real lo sabemos ya todos de memoria existió en España en Gador 1910 en Estados Unidos ocurre lo mismo en un lugar bien conocido además donde está ese perímetro de ruinas de misterio, de escuela abandonada e imagino que las fechorías de este hombre, durante tantos años, y lo que es incomprensible, increíble, también de película, es estos jueces, o oh, cuidado, estos abogados, que permiten una treta, que hacen que un individuo de esta peligrosidad quede en la calle y vuelva a actuar. Que esto es lo alucinante, y que no se toman medidas, ¿no? Sí. Alguien, usted sálvese de esta forma, y usted siga delinquiendo, ¿no? Sabemos que es un sujeto peligroso. Pero todo el engranaje y el sistema que parece abyecto accede a ello y entonces el personaje del hombre del saco de Staten Island, ni más ni menos resulta que parecía un mito con el que se asustaba de generación en generación en noches de campamento y en noches de hoguera que es algo que tiene mucho que ver también con esas reuniones que antes comentábamos del romanticismo esa historia de cómo cambia el ambiente cuando alguien empieza a contar estas historias alrededor de una hoguera o alrededor de una buena compañía en la oscuridad en un monte, un grupo de amigos o en la radio, que al final el fenómeno de un programa como este es que en cierto momento estás allá donde estés en esa compañía de hoguera, ¿no? Contando historias. O sea, que esto se ha transformado en una realidad absoluta con un nombre
5: que quiere ir para la historia: Cropsey. Cropsey, André Rand. André Rand eh, fue detenido, fue interrogado y, que, y cuando eh, se le trató de sacar información de qué había ocurrido con la, el resto de niñas que sospechaban que también podía haber asesinado o al menos abusado de ellas, este hombre se muestra absolutamente frío como un témpano hasta un momento preciso, que es cuando le muestran las grabaciones que se habían obtenido dentro de, ese, de esa escuela, de ese sanatorio, vamos a decirlo así, mediante cámara oculta. En cuanto él comienza a ver esas imágenes, los informes policiales dicen que prácticamente enloquece, sus ojos se quedan en blanco y... Eh, leo literalmente como si estuviese poseído, no dice ni una sola palabra hasta tres días después. Y las investigaciones policiales arrojarían datos también bastante escalofriantes. Se descubrió que la madre de, de André Rand, del que pasaría la historia como Cropsy, había estado alojada durante la infancia y durante la juventud del niño en un instituto psiquiátrico similar eh, al, que, al que había tenido acceso y donde trabajaba eh, Rand toda su vida. Era el Pilgrim Psychiatric Center. André pasó muchísimas horas de su vida en aquel centro mientras visitaba a su madre. Eh, recorría arriba y abajo todos los pasillos. Hablaba con los pacientes, con pacientes mentalmente inestables y se iba de alguna manera impregnando de todo aquel ambiente. Eh, hasta 2004 Icker solamente se le pudo condenar por aquel primer asesinato de esta niña En 2004 volvió a surgir un nuevo juicio Y fue condenado de nuevo a otros 25 años de cárcel eh, Lo contaban así, estamos ya, eh, repito, en 2004
2: Andre Rand aterrorizó a toda una generación de padres e hijos en Staten Island Encarcelado por el secuestro de una menor en los años 80 Vuelve ahora a enfrentarse a un
5: juicio por otro secuestro Eh, se le condenó y está previsto que se revise su libertad en el año 2037, para entonces tendrá 93 años de edad. Lo que es curioso es en lo que se ha convertido Willowbrook, estas ruinas, este edificio absolutamente abandonado. Hoy en día, si uno se pasea por esa zona, en Staten Island, se sorprendería porque sigue siendo un lugar eh, elegido ...por mucha gente... ...digamos que es turismo eh, negro... ¿no? ...por así decirlo... ...hay satánicos, hay adoradores... del lo oculto... Eh, ...incluso también simples curiosos... ...que llegan atraídos por todas estas historias... ...y lo que es de alguna manera más preocupante... ...es un lugar de encuentro de adolescentes... ...que se dedican a pasar las noches allí... ...en busca de emociones fuertes... ...fíjate, hace solamente unos años... ...se rodó un documental contando toda esta historia... ...el documental se llama Cropsy y los directores del documental hicieron un experimento muy sencillo y es ir una noche cualquiera sin, sin preparación y sin avisar a ver qué se encontraban ¿no? en las ruinas de ese hospital cuando llegaron se dieron un susto de muerte ellos y los chicos que estaban esperando en aquella zona eh, a que algo sobrenatural ocurriese tuvieron que ser los propios directores los que ayudasen a estos chavales a separar la realidad de la leyenda de aquel lugar esto fue lo que ocurrió Oh my God. Dios mío, qué susto ¿Qué estáis haciendo aquí, chicos? Se escuchan historias, hemos venido a comprobarlas ¿Qué esperáis encontrar aquí? Aquí murió gente, se supone que hay fantasmas
3: ¿Alguna vez habéis oído hablar de niños desaparecidos en Staten Island? ¿Por qué? ¿Los ha habido?
0: Encontraron a una niña, Jennifer Schweiger, enterrada en una zona cercana a este punto Recuerdo que mi madre me contó algo sobre
1: eso Es decir, que la eterna leyenda, la historia de un lugar, un lugar. Estaba acordándome ahora de la escena que he contado, y ha sido un programa muy de escenas intercaladas. Ese hombre visitando el psiquiátrico donde está ingresada su madre y hablando con determinados enfermos. La escena de Quiroga, con un hombre parecido a Joseph Merrick, el hombre elefante, y este hombre con ese tipo de deformidades, vaya escena, ¿no? en la habitación de un sanatorio, dándole el cianuro para beber. O sea, es que uno imagina y no puede llegar a este nivel de imaginación no es lo que tiene también todo este movimiento es decir, la leyenda urbana
5: que tanto dado que hablar en el cine el arquetipo mítico resulta que era verdad, Diego. resulta que era verdad, incluso los directores de este documental que te comentaba llegaron a contactar con, con André Rand que está en prisión, como te digo y tras acceder en principio a que les hiciera una entrevista cuando llegó el día, se negó en Redondo ellos fueron incluso a la prisión Trataron de convencerle hasta el último momento Y él no quiso eh, pues Atenderlos y responder a sus preguntas Los directores fueron a ver a su hermana A la hermana de André Rand De este Cropsey Y la hermana les hizo una analogía Que todo el mundo va a entender Les dijo que su hermano era alguien muy parecido A Charles Manson Y les dijo que sin que ellos lo supieran Se estaban dejando
2: manipular por él
1: Otra escena ¿no? del romanticismo lúgubre de la noche lúgubre en acción un nombre para el misterio conocido en Estados Unidos creo que desconocido aquí Croxy. ¿qué os parece si para coronar ¿no? la noche lúgubre vamos con el ejemplo de que todo lo que ya eh, llamaba la atención y daba miedo e impactaba hace 200 años cuando nace el término podría perfectamente seguir impactándonos. Es decir, un relato perfectamente asumible con el cambio de los códigos del tiempo en aquella época eh, sería seguro relatado por aquellos autores de plumín, decíamos, y pergamino, casi, y ahora lo hacemos a través de la red, de la radio y de los medios. Uno de los testimonios que hemos elegido de los que llegan a Milenio III y que perfectamente encaja con este tipo de situaciones que tanto han llamado la atención de estos artistas y escritores a los que yo hemos homenajeado para que vosotros los
3: conozcáis y revisitéis. Sí lo hemos seleccionado porque podría ser perfectamente el argumento de una de esas novelas por entregas que se publicaban en aquella época. Lo que ocurre es que está pasando ahora mismo. De hecho, Stephanie, la testigo a la que vamos a escuchar, ella es francesa, eh, vive en España, pero su abuela está en una residencia de ancianos de Francia, pues eh, nos cuenta que esta historia ocurrió hace escasos días y sigue produciéndose actualmente. Su abuelo murió el año pasado, su abuela que tenía Alzheimer, que tiene Alzheimer, pues fue llevada a una residencia de ancianos para que cuidaran de ella porque ella no podía estar todo el día ...con ella por cuestiones de trabajo... ...y bueno, aún así siempre que puede... ...se escapa para verla... ...para ver cómo está, para preguntar a las enfermeras... ...cómo está evolucionando... ...ella dice que de vez en cuando... ...tiene momentos de lucidez... ...puede hablar con ella normalmente... ...y en la última visita... ...le ocurrió algo que la dejó muy impresionada... ...porque cuando le pregunta a las enfermeras... ...cómo está últimamente su abuela... ...ellas le dicen que muy bien... ...que no tiene absolutamente ningún problema, más allá de lo habitual, de lo que ella ya conoce, pero le dicen que hay algo que las tiene muy preocupadas, algo que las está asustando desde hace varios días.
6: Y bueno, me comentaban que ella, como, como necesita ayuda para, para comer, y para, para las comidas y las cenas, eh, la llevaban a comer eh, en una salita que está al final de, del pasillo de la planta donde vive y me comentaron algo que les había sorprendido y que les había dado dado miedo hasta 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 miedo. En efecto me me dicen que ha ocurrido esto varias veces que mi abuela dice ver a una niña o de negra, así que no sé si es una niña con la la cara, la, la tez negra o vestida de, de negro, no lo sé
3: por la descripción de que hace la abuela no muy profusa pero dice que es eh, negra no sabe si el color de la tez si es el vestido, como escuchábamos dice que siempre ocurre a la hora de cenar en un momento en que la mujer dice que no quiere seguir comiendo deja de abrir la boca se queda mirando ese pasillo ...y entonces señala, saluda con la mano... ...y dice, mirad, ahí está la niña negra. Y esto, eh, según ella, la niña acaba cruzando el pasillo... ...y desapareciendo delante de ella. Ella piensa que podría tratarse de algún tipo de eh, reacción... ...a los medicamentos que ella está tomando... ...sin embargo, hay algo que aterroriza a las enfermeras... Y es que las apariciones de esa niña siempre tienen lugar en un momento en el que ocurre algo en la residencia.
6: Les ha dado miedo a las enfermeras porque me dicen que cada vez que mi abuela ve eh, este, a este niño, este a este niño, eh, muere alguien al día siguiente, muere un, alguien de la residencia. Y esto me ha impactado bastante porque es gente profesional confío en ella no, no es gente iluminada y me ha impactado bastante que esto me pase a mi abuela porque bueno me da miedo me da un poco de respeto no lo puedo explicar pensaba que pueden pueden ser eh, apariciones ¿no? por la, la, las medicinas que ella ella toma pero ha ocurrido que ve a, esta, a este niño y luego eh, muere alguien
3: al día siguiente. Y esto ha provocado el miedo de, de todas las, las enfermeras. De hecho, no habían tenido ninguna experiencia similar en ese en ese lugar, así que lo que hacen es intentar quitarle hierro al asunto, le dicen que allí no hay nada e intentan tranquilizarla. Sin embargo, eh, Parece que la mujer continúa teniendo estas visiones.
6: Le dicen, no, no hay nadie, no hay nadie, siga comiendo. Porque ella mira, la, dicen, me dicen que la abuela mi abuela enseña, ay mira a la niña que parece um, incluso saludar a, este, a esta niña... ...y las enfermeras me han dicho que nos da miedo... ...porque como un mal, un mal presagio, ¿no? un mal, mal agüero... ...y por eso le dicen, no, sigue comiendo, no hay nadie, no hay nadie".
3: Y lejos de imaginar un castillo a las afueras de alguna montaña... ...lo que ya nos dice es que es una residencia muy moderna... ...llena de luz, que ha sido construida recientemente que esas enfermeras no habían vivido nada raro anteriormente, pero eh, decía que pues esta, alguna de estas enfermeras sí que había llegado a estar presente en el momento en el que la mujer decía estar viendo a esa niña. Así que la pregunta que ella se hacía era si podría tratarse de alguna casualidad el hecho de que estas visiones eh, tuvieran lugar siempre en momentos previos a la muerte de algún paciente. Y esto es lo que ella me comentaba.
6: Me han dicho varias ocasiones, al principio pensé que era como una broma, ¿no?, lo que me contaban, pero son serias, así que... Y por eso me ha impactado, gente seria, mmm, confío en ella y me dicen esto, estoy muy perpleja y sobre todo espero que esta aparición, o no sé uff, cómo llamarlo, no, no le dé miedo a mi abuela, espero que esto no... Me da miedo y lo veo como un presagio, ¿no?, como... ...un ángel o... ...una figura que anuncia... ...que viene la
4: muerte.
3: Y finalmente concluía... ...que eran demasiadas las veces... ...que esto había ocurrido... ...para tratarse de una... ...simple casualidad... ...finalmente ya indagado también... ...en la historia de ese sitio... ...dice que no hay nada... ...que tampoco parecen reconocer a la niña... ...con nadie que haya pasado por allí... ...que allí había... Eh, ha habido antes una antigua tienda de tapiceros y que parece no tener mucha relación así que esta niña no sabe eh, cuál puede ser su origen pero de lo que sí está convencida es que parece tener una relación con las muertes que se producen eh, momentos después de su aparición
1: pues empezábamos con la escena del cuervo que en el fondo es la eterna historia del visitante no esperado y en esta ocasión con diferente forma, disfraz, época, lugar, ubicación pero se repite el argumento eh, la trama, el nudo y a veces el desenlace la visita del inesperado en forma de niña en esta ocasión que anuncia algo como el cuervo anunciaba la presencia de lo luminoso y lo innombrable ¿no? aproximándose a la propia vida del autor se cierra el bucle un bucle en el que hemos aprendido algo más ...de una serie de poetas, escritores... ...pintores, músicos... ...muchos de ellos atormentados... ...con gran sensibilidad creativa... ...y que creían en esos valores... ...que no nos parecen malos... ...que son valores que en el fondo están muy próximos... ...cada uno en su graduación... ...a el concepto de que toda la vida... Eh, ...es un misterio, ¿no?... ...como... ...repitiendo un poco... ...las coordenadas literarias de... ...la vida es sueño, ¿no?... ...de Calderón, pero la vida es un misterio y eso nos lo contaban hace ya mucho tiempo, 200 años por lo menos vez incluso un poco antes y nosotros en el fondo, en el fondo, en el fondo somos depositarios de ese viejo eco es bueno, lo hemos oído con las muñecas que hablaban lanzar esto de nuevo a las ondas, que quede y para siempre y en el fondo ser correo de transmisión de esos viejos maestros que sabiéndolo no tanto nos enseñaron en nuestro propio camino y también a vosotros como oyentes eh, aprovisionándoos de diferentes sensaciones, ¿verdad? Quedan diez minutos en los cuales cambiamos el tercio y casi casi enfilamos el último suspiro de este milenio tres tan especial, tan diferente Noche Lúgubre
2: Pues comenzamos con Andrés Tejero que nos mandaba la fotografía de su mujer, monitorizada, ahora mismo, mientras escucha un Milenio, esperando que nazca el niño, Andrés JR, dice que se merece unas bendiciones milenarias por el momento en el que están y que siguen escuchando el programa... Dice, a ver si sí, así coge Pues vaya a programa, ¿no? Para... <risa> esta noche sale seguro, que no se preocupe su mamá, María Ángeles, porque si ya no sale con esto, que lleva dos días con contracciones la pobre y todavía no ha dado a luz. A ver si esta noche ya es la buena y, y sale. Y gracias Impulso por, milenario, por, por entonces, la foto. Esta noche, ¿no?
3: Impulso milenario. <risa> sí,
2: también para, para el papá, mucha suerte. Eh, nos dice, buenas madrugadas, quiero que sepan que en Colombia... Tienen un gran público fiel que los escucha semana tras semana como yo lo hago. Hoy quiero pedir un saludo milenario para mi hijo Daniel, Andrés Galeano, quien ya tiene cerca de un mes hospitalizado por una neumonía que por fortuna ya está superando y que cumplió sus tres añitos la semana pasada. Les envío una foto, también adjunta. Les mando un gran abrazo con mi especial admiración para Santiago Camacho. John Galeano desde Bogotá, en Colombia.
1: Santi, vamos a ese país maravilloso, Colombia. Donde está habiendo un renacimiento a muchos niveles y hay muchos amigos que siguen Milenio, les mandamos un abrazo. Es una tierra repleta de misterio de arriba y abajo, Colombia. ¿eh? Venga, di, di algo a este compañero que te admira profundamente.
0: Hombre, es quiero decirle de que afortunado él, que está en una tierra tan hermosa y que y que le mandamos aquí toda la fuerza, todos los recuerdos, todo el cariño de la comunidad milenaria, ya no solo de España, sino prácticamente de todo el mundo.
2: Esta noche van para ti. Martín dice Hola chicos, sigo mucho vuestro programa desde hace años Me encanta Santi Camacho Con todas sus teorías conspiranoicas Os escribía para ver si podíais dar una bendición milenaria A mi abuelo que ha fallecido este jueves Estaba muy unido a él Y son momentos muy tristes Se llamaba Antonio Me da mucha ilusión oír su nombre en las ondas Un fuerte abrazo Hola amigos milenarios, mi nombre es Iván y soy asiduo de vuestro programa Me gustaría que le deis vuestra bendición a Leia La primera hija de unos buenos amigos que nació el miércoles como Tanto su madre como ella están muy bien Y espero que muy pronto formen parte de la familia milenaria Un saludo y muchas gracias por todo, Iván Rivera Francisco López también nos hacía llegar un mensaje, dice hola a todos, siempre os escucho en el podcast porque con dos niños pequeños siempre termina un agotado como para escucharos en directo, pero mi podcast el domingo descargando no me lo quita nadie, os escucho desde prácticamente desde los inicios y sigo disfrutando de los temas que habláis y las recomendaciones de libros, sitios y museos, os escribo hoy porque como milenario en sentido religioso, tú me entiendes, quiero pedir una bendición, milenaria para mi padre que el día de hoy 23 de mayo ha fallecido a las 20 horas para que el viaje a ese otro sitio sea lo más placentero posible su cara en el momento de dejar este mundo era de una paz y una felicidad que me dice que ese sitio tiene que ser maravilloso le he deseado un buen viaje y que allí nos veremos, pero que yo tardaré muchos años en llegar. Aunque él era católico y creyente, cosa que yo no soy, creo que ambos teníamos razón en eso. El más allá tiene que ser maravilloso, llámalo cielo, espacio o pradera. Un abrazo a todos y gracias por estas noches que nos damos esa energía a todos. Llámalo fuerza como los Jedi o fe como la religión católica, pero esa energía se siente. Saludos desde Málaga, Francisco López.
4: Pero esta
1: reflexión final de este amigo, eh, yo creo que también tiene mucho que ver con el tema que hemos tocado, pero en el aspecto más luminoso, ¿no? Y más. Eh, que también estaba ahí, ¿no? Aunque, claro, lo lúgubre y lo oscuro ganó, digamos, la batalla en cuanto a popularidad de las obras que hemos hoy revisitado. Pero nos parece interesante lanzar también un mensaje de personas que, con este talante tan, no sé si decir positivo, ¿no?, pero tan. No sé, ...no sé cómo definirlo casi... tan entero... ...acaba de fallecer tu padre... ...y estás escribiendo el programa... ...y, y lo haces convencido... ...de que el tránsito y el viaje... Eh, ...son para bien, ¿no?... ...en este aspecto... ...que se cumple... ...una cosa que quizá nosotros no entendemos... ...pero que se va cumpliendo... ...y vamos a cumplirla todos... ...así que también puede eso... Eh, ...apoyar y animar a otras personas... ...que están pasando por... ...por ese momento tan delicado... ...es curioso porque Vicente Garrido... ...precisamente la semana pasada... ...con el tema de la novia cadáver... ...que era muy de romanticismo... ...ilustrado... Eh, hablaba... de
2: macabrismo ilustrado Exactamente. <risas> ...hablaba de una cosa
1: que era muy interesante... ...muy interesante... ...era una reflexión... ...que quizá en la televisión pasó más así a vuela pluma... ...pero que si uno reposa en ella es... ...cuando llega la ilustración... ...que es lo que estamos hablando... ...y llega la ciencia... ...y llega por ejemplo el proyecto de la electricidad... ...muchos científicos creen que con estos elementos... ...pueden crear la vida porque la vida no es algo tan excepcional la vida no parte de un demiurgo de un creador de algo incomprensible inalcanzable no es tan diferente en cada uno de los seres humanos es algo que la ciencia va a llegar a dominar a controlar y por lo tanto a recrear y dice Vicente ese impacto en el mundo es brutal ¿Por qué? Veis en novelas como Frankenstein de Mary Shelley el intento de la ciencia de controlar la vida, de ser el nuevo dios ¿y qué pasa? que al final llevamos un montón de tiempo pero la vida, la vida no debe ser tan sencillo crear la vida ni es tan sencillo saber cómo empezó entonces todos esos miedos irracionales vuelven también a la batalla decía Vicente Garrido que en ese momento hace ciento y pico años empieza a ver la diferencia y él decía que la veía como investigador criminalístico entre ir hacia un más allá, consciente de que eso es una parte más del proceso, como han creído muchos pueblos antiguos, y las personas con mucha fe en la religión que sea, o en la conducta que sea, lo tienen, y van convencidos de que eso es otra etapa que hay que cumplir, que estaba ya predeterminado, que tú no te vas a salvar de eso, pero que eso no es malo, es una parte más de la aventura. Y la diferencia entre un mundo donde entra la ciencia, nos va enseñando poco a poco que al final no hay nada, que somos pura biología, que todo se acaba disolviendo y amigo, entonces el temor el temor de la nada del espacio vacío no es el mismo temor incluso anhelo o yendo un poco más allá hasta esperanza para algunos de que incluso lo que puedo ver ahí es mejor claro, si no hay nada, no es mejor esa doble visión ante la muerte y el último momento, Vicente hay que decir un amigo de este programa eh, la describí de una forma excepcional ...no ha sido nada, ¿no? no ha sido, ha ningún... sido un estornudo, lo
2: siento... <risa> Psicofonigan, <risa> Santi... Ha sido un
1: estornudo... Sí, sí. Yo pensé que, ha sido una... Pensaba que era una botella que haciendo un sonido... ...veía estornudo extraño no. de final... Compañeros, que mañana nos vemos con un tema... ...lo decíamos, además mañana precisamente... ...hay un retroproyector... ...del Doctor Cabrera... Eh, ...que tiene vamos, que encaja el dedillo con todo esto... ...y mañana, Clara, te vemos también... ...con una serie de peripecias... ...que yo creo que van a dar bastante que hablar... ...y también muy de este tema... Santi, esta mañana, compañero.
0: Hasta mañana. Hasta mañana, Clara. Hasta mañana. No,
1: sobre
2: las 12, que no lo ha dicho Santi. Ah,
0: bueno, y... sí, porque... A ver, el oráculo de la hora. <risa> el oráculo. Eh, no, 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 el oráculo está completamente...
1: Sincronizado.
0: Desincronizado, porque es noche electoral, y cuando la actualidad nos lo permita, Venga, pues a la, 12, dilo tú, 12. Pues ahí está. Si sí, dice doce, Santi, si no
1: lo para de Santi, como el, el seico antiguo, ¿no? Javi, gracias, esta mañana, compañero. Un abrazo. Fermín, Noel, muchísimas gracias. Guillermo Diego, gracias. Cada mañana a las 12 después de ese otro mundo de misterios que es lo electoral. Eso sí que es paranormal. ¿eh? Ah, eso sí que es paranormal. Después irá Cuarto Milenio con su ración siempre de romanticismo y racionalidad, quizá, pero sobre todo amor por el misterio. Que paséis una muy feliz semana, amigos.